0: Cztery minuty po godzinie 20. Elżbieta Sawicz. witam, zapraszam. Frankowicze, dziś o nich będzie mowa w Radiu Wrocław. Ostatnie miesiące to seria wygranych w sądzie posiadaczy kredytów w obcej walucie. Co oznaczają te wygrane? Kogo dotyczą? Z jaką umową można pójść do sądu? A kiedy na przykład lepiej pomyśleć o ugodzie z bankiem? O tym będziemy rozmawiali w wieczorze z Dolnego Śląska przez najbliższą godzinę. Zapraszam. Ale będziemy mieć dzisiaj wieczór. Mam wrażenie, że gorący, z Dolnego Śląska. Barbara Husiew, Stop Bankowemu Bezprawiu z nami. Dobry wieczór. wieczór. Pan Marcin Murzyński, adwokat reprezentujący poszkodowanych Frankowiczów. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
0: Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich, łączy się z nami. Nie wiem, czy Pan Przemysław już nas słyszy w tej chwili.
2: Tak, słyszę Państwa. Dobry wieczór.
0: No to dobry wieczór, pięknie. W połowie programu połączymy się jeszcze z profesorem Bogusławem Półtorakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Głos zabierze także Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Ale zacznijmy od początku. Marcin Murzyński, pan informuje ostatnio dość szeroko wrocławskich, między innymi tutaj odbiorców, że sporo jest w ostatnim czasie, pod koniec roku wygranych procesów frankowiczów. To liczby są, wydaje się, imponujące. Jak to wygląda w ostatnich miesiącach?
1: Tak, rzeczywiście. W ostatnich miesiącach te dane są coraz bardziej korzystne dla frankowiczów. Ostatni kwartał, czyli czwarty kwartał 2020 roku, to ilość tych procentowych wygranych wynosi na dzień dzisiejszy ponad 90% na korzyść frankowiczów. A warto podać chociażby ostatnie liczby, to jest zamknięty listopad. Na 133 wyroki, 127 zapadło na korzyść frankowiczów, czyli przeszło 95%.
0: To wyroki dotyczą różnych banków, czy jakichś szczególnie?
1: Różnych banków i tych banków i umów kredytowych bez względu na to, czy kredyt był indeksowany, czy denominowany do waluty obcej. Jest już coraz, coraz szersza pura. Z miesiąca na miesiąc widać też, że orzecznictwo zmienia się na korzyść frankowiczów. Również w tych bankach, gdzie pierwotnie frankowicze często z różnych względów przegrywali z bankiem.
0: Właśnie wygrana. Co to znaczy tak naprawdę wygrana? Co można wygrać?
1: Wygrana. No dobrze brzmi,
0: tak, dobrze brzmi. Wygrana
1: zależy od punktu siedzenia i żeby uświadomić, czym na dzień dzisiejszy jest wygrana Frankowicza, trzeba bardzo krótko przedstawić, jaki najczęściej Frankowicz ma problem. Problemem Frankowicza na dzisiaj jest to, że on z mieszkaniem i z kredytem jest praktycznie związany kajdankami. Taki przykład z mojego najbliższego otoczenia, w którym mieszkam, to większość moich sąsiadów zaciągnęło kredyty w wysokości 300-400 tysięcy, a po 10 latach spłacania okazuje się, że mają nadal do spłaty ponad pół miliona złotych, w związku z czym nie mając zdolności kredytowej nie są w stanie kupić innej nieruchomości, a niejednokrotnie mieszkają w kawalerce czy w dwóch pokojach z trójką czy z czwórką dzieci.
0: Za chwilę przejdziemy do Pani Barbary, ale najpierw głos może jeszcze oddajmy przedstawicielowi Związku Banków Polskich Przemysław Barbrich z nami. Pan także obserwuje te dane za ostatnie miesiące. Sporo tych wyroków na korzyść Frankowiczów. Jak Pan to ocenia?
2: Czyli Ja myślę, że nie przez przypadek Pan Marcin podaje tutaj dane procentowe. Liczbowe też
0: były za
2: Podaję podaje dane, przepraszam, liczbowe, jak to wygląda. No bo jeżeli mamy w tej chwili pół miliona czynnych umów kredytowych we frankach szwajcarskich, a mówimy o stu wygranych sprawach, tak na szybko policzyłem, to są mniej więcej dwie setne procent całego portfela. No ale ja wiem, że Pan Marcin tak musi, no bo, że tak powiem, uczestniczymy w spektaklu reklamowym kampanii kancelarii Pana Marcina. Pan Marcin na pewno zaraz opowie, zresztą Pani Barbara, myślę, też będzie miała okazję, bo już we wszystkich instancjach w Polsce przegrała, teraz będzie za granicą poinformować. Ma pewnie nawet, do tego
0: i, prawo, więc korzysta ze swoich No Oczywiście,
2: praw. nikt tego, broń Boże, nie kwestionuje. E, no teraz jesteśmy w fazie takiej, że, że tak powiem, że ci wszyscy, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich, nagle zaczęli je przeliczać na złotówki. Myślę, że tutaj pani Barbara jest najlepszym przykładem. Zdaje się, że w orzeczeniu sąd napisał, że Trudno przekonywać, że się ma umowę w polskich złotych, jak umowa się nazywa umowa kredytu walutowego. No druzgocące, powiem szczerze, było uzasadnienie wyroku, który wydano w drugiej instancji w wypadku...
0: Dobrze, ale panie Przemysławie, do w przypadku pani Barbary, to może przejdziemy, jak pani Barbara będzie miała głos, bo ona najlepiej o swojej sprawie opowie. Pytanie jest takie. Pan y, Marcin Murzyński opowiedział o tym, że ze 132 spraw 129 było na korzyść Frankowicza. To może inaczej zadam pytanie. W ilu przypadkach doszło na przykład do ugody między Frankowiczem a y, bankiem?
2: Ja może, ja może odpowiem w ten sposób. Jeżeli patrzymy na kredyty z 2008-2007 roku i ktoś dzisiaj porównuje to z kredytem złotowym, to dalej wygląda to tak, że per saldo kwota spłaconych rat jest znacząco mniejsza w wypadku kredytów frankowych niż złotowych. No to jest, my rozmawiamy trochę o sytuacji takiej, że ktoś kupił kupon Totolotka no nie padła szczęśliwa, wygrana w postaci, no zrealizował się scenariusz związany z tym, że waluta szwajcarska kosztuje tyle, ile kosztuje. W związku z tym udał się do kolektury z wnioskiem o to, żeby mu ewentualnie zwrócić za kupon, a najlepiej to, żeby w ogóle unieważnić to losowanie. No ja przypomnę, że spośród tych wszystkich, którzy, że tak powiem, w tej chwili próbują się procesować z bankiem, ku ucieszy kancelarii prawnych, które doskonale na tym zarabiają, bo kwoty idą tutaj nie w tysiące, a w dziesiątki tysięcy złotych.
0: Za, za chwilę porozmawiamy też o tym, jaka, jak wygląda ta obsługa, bo rzeczywiście to, kancelarii jest sporo.
2: Jeśli pani redaktor mi pozwoli dokończyć, to mamy sytuację generalnie taką, że ktoś zaciągnął kredyt we frankach, a nagle jak się sytuacja odwróciła, bo on przez lata... Ja nie wiem,
0: czy ja mogę Pani redaktor mówić o tym, bo... Czy Pani ma kredyt we frankach? No nie, mam szczęście nie mieć kredytu we frankach.
2: No, no, rozumiem, ale zdarzało się Pani słyszeć o tych wszystkich, którzy byli frankowiczami albo są frankowiczami, jak to oni sobie drwili ze złotówkowiczych, Jakimi to są słabeuszami ekonomicznymi? To był rok 2010-2011. Dużo Pani ma takich znajomych?
0: Nie ukrywam, że zdarzały się takie sytuacje, że mówiono mi, że nie jestem zbyt biegła finansowo i w związku z tym przepłacam, biorąc kredyt no takie, w złotówkach.
2: Jedno zdanie, tylko tytułem komentarza. Znaczy, jak był zysk, to był zysk Pani Husiew, stojącej na czele stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. No Sąd wreszcie tak powiem, wydał prawidłowy wyrok. Natomiast jak przyszła strata, to my się wszyscy musimy tą stratą podzielić. Znaczy ja, pani redaktor, no pan Marcin przynajmniej parę złotych zarobi, no to chociaż to, Dobrze. tak to mi więcej wygląda.
0: Dobrze, panie Przemysławie, to w takim razie teraz y, może damy możliwość panu Marcinowi tylko odpowiedzenia na y, tą wypowiedź i wróci A... przejdziemy do pani ba- Barbary.
1: Pani redaktor ad vocem, ja tylko sprostuję y, y, początek... Y, y. Marcin Murzyński reprezentuje kancelarię, natomiast nie jestem adwokatem. Natomiast panu rzecznikowi Pracowemu Związku Banków Polskich mogę powiedzieć, że jestem ekonomistą z kilkunastoletnim doświadczeniem z branży pośrednictwa kredytowego. I powiem tak, odpowiadając na słowa pana rzecznika. Ja temat kredytów we frankach znam od kuchni, panie rzeczniku. I kredytobiorcy we frankach nie kupowali kupona w totolotku, tak jak pan to powiedział, tylko kupowali mieszkanie, czyli spełniali swoje marzenie. I idąc do banku byli pewni i świadomi tego, że idą do instytucji, która, jak to się przysowiewo mówi, na bank, czyli że coś gwarantuje, że daje nam legartis, że ma organy nadzoru, które powodują, że idąc tam jesteśmy pewni, że dostajemy usługę i produkt, który jest prawnie zabezpieczony. I dowiadujemy się tutaj, po pierwsze mówimy tutaj o latach w większości 2003-2008, gdzie te kredyty były udzielane, że idzie klient, do banku. Mówi, że zarabia kwotę X, chce kupić wymarzone mieszkanie. Natomiast okazuje się, że nie ma zdolności na kredyt w walucie, w której zarabia, natomiast ma ogromną zdolność w kredycie we franku. Dodatkowo jeszcze różnica w samej marży, czyli temu składnikowi, który ostatecznie wpływa na koszty tego kredytu, nawet uwzględniając, że nie mamy tutaj żadnego ryzyka to ta marża w kredytu walutowego również była korzystniejsza. Ale
0: czy, Panie Marcinie, to oznacza, że klienci byli wprowadzani
1: w błąd? Na dzień dzisiejszy z perspektywy czasu trzeba to powiedzieć wprost. Tak, większość klientów była wprowadzana w błąd. Proszę bardzo, przepraszam, bo to tak I Redaktor,
3: ja chciałabym, ja chciałabym, też... Pani Barbaro, już za sekundę, premii, pa, pani Barbaro, za, sekundę bilatacji... za
0: sekundę oddam pani głos. Za sekundę. Trochę jeszcze cierpliwości. Ostatnie zdanie pan Przemysław Barbrych i za chwilę przechodzimy do pani, dobrze?
3: Mam nadzieję. Dobrze.
2: Nie wiem, na czym polegało to wprowadzenie w błąd na tym, że... Klient najpierw otrzymywał propozycję kredytów złotych, a ponieważ nie miał zdolności kredytowych w złotych, to otrzymywał propozycję kredytu we frankach szwajcarskich, co potwierdzał stosownym podpisem. A drugi podpis, który składał, był pod dokumentem pod tytułem, że rozumie na czym polega ryzyko walutowe. No dobrze, pan... no dobrze, no dobrze
0: ale czy bank w takiej sytuacji powinien udzielać kredytu osobie, która nie ma tej zdolności kredytowej?
2: Już odpowiem. Posłużę się Białą Księgą. Pewnie wielu słuchaczy, którzy nas teraz słuchają. Może proszę wpisać Biała Księga CHF w internecie. Tam są dokumenty i tak w tych dokumentach sobie czytam na przykład na stronie 38. Premier Marcinkiewicz, Zyta Gilowska są przeciw zakazowi kredytów w CHF-ach, ponieważ klient ma prawo wyboru. Narodowy Bank Polski, strona 34. Nie można zakazywać kredytów w CHF-ach, bo klient ma mieć prawo wyboru. Oczywiście my możemy klienta traktować tak, jak w jednej wielkiej sieci z fast foodami, gdzie na kubku kawy piszemy mu, uwaga, napój może w środku być gorący. Tylko podejrzewam, że zrobilibyśmy wtedy audycję i kancelaria, w której pracuje pan Marcin, protestowałaby przeciwko temu, że klientów traktujemy niepoważnie, no bo ich informujemy, że kawa może być gorąca. Dobrze,
0: to teraz poważnie potraktujmy klienta i mamy z nami jedną z klientek. Pani Barbara jest z nami od początku tej audycji. Pozwólmy jej się wypowiedzieć. Proszę powiedzieć, pani zdecydowała się na taki kredyt we frankach. Wtedy, kiedy pani go brała, to był który rok?
3: Było 2008 rok i ja chciałabym sprostować kilka kłamstw Pana Barbricha, ale jak to bywa, w Związku Banków Polskich szybciej kłamią niż PSB. I kilka faktów, Szanowni Państwo, bo Pan Barbrich bardzo nie fajnie... To znaczy, nie, ja pana nie Panu ale... nie przerywałam, ale chciałabym, żeby Pan też tego nie robił. Tylko prosiłabym, robi. pana... tylko prosiłabym o to...
0: Dobrze, tylko prosiłabym, żeby wzajemnie się nie obrażać, dobrze? Szanowni Państwo... Rozmawiajmy, tak, nie obrażajmy się.
3: Wspomniana, księga, księga, Panie Przemysławie, bardzo przepraszam.
0: Panie Przemysławie, dajmy się teraz... Panie jest kulturalnym
3: człowiekiem, czy panu brak kultury? Panie Przemysławie. Ja nie chodziłam słowy, chciałabym tego samo. Pani Barbaro, niech panie... Proszę pana, ja, nie, ja chcę Pani się nie wypowiedzieć, Pani Pani bardzo, panie... ja bardzo tylko... faktów, Kilka faktów, jeśli chodzi o Proszę, proszę państwa,
0: za chwilę wyłączę wszystkie mikrofony. Wszystkim Pani państwu. Pani. I nie będziecie mieli możliwości w ogóle mówienia czegokolwiek. Przepraszam. Nie da, nie da. Dopóki no, no. Państwo. To możemy zrobimy tak. Zagramy teraz piosenkę, dobrze? O jakiś ładny utwór w Radio Wrocław. I w przerwie sobie ustalimy, kto zabierze głos. Moim zdaniem czas teraz na Panią Barbarę. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Za chwilę wrócimy do rozmowy. 25 minut po godzinie 20. Sochacka, Kaśka. Mam nadzieję, że Kaśka troszkę uspokoiła emocje w naszym studiu. No i wracamy teraz do rozmowy. Przypominam, rozmawiamy o sytuacji frankowiczów. Z nami Barbara Husiew stop Bankowemu Bezprawiu. Marcin Murzyński reprezentujący Kancelarię Adwokacką, która reprezentuje poszkodowanych frankowiczów i Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich. I tak jak mówiliśmy przy przed przerwą głos teraz oddajemy Pani Barbarze Husiew, która jest jedną z takich wielu, pół miliona około osób, które mają kredyt we frankach. To był rok 2008, jak Pani brała. Co był
3: tak, pani... rok 2008 i to przede wszystkim chciałabym małe sprostowanie, ponieważ jak sam pan prezes Pietraszkiewicz, prezes Związków Banków Polskich powiedział kilka lat temu, że zwrot kredyty frankowe, czy też kredyty walutowe są używane jako skrót myślowy. Tak naprawdę to nie były kredyty frankowe, ponieważ to były kredyty złotówkowe, co potwierdzają orzeczenia naszych polskich sądów. Franka nikt na oczy nie widział, frank był zastosowany jako waluta do przeliczenia. I nie jest tak, jak pan Barbrich powiedział, że, że, że jest mi przykro, że on porównał instytucję bank do kolektury totalizatora, a pracownika banku do zwykłego sprzedawcy w, takim, w takiej kolekturze, ale chciałabym kilka faktów. Frankowicze wygrywają, owszem ja przegrałam, ja się tego nie wstydzę, tak, ja tak jak powiedziałam i cieszę się, że pan Barbrich pewnie z wielką uwagą przeczytał mój rok i nie raz będzie go czytał. I tak jak powiedziałam, oczywiście wykorzystam wszystkie ścieżki prawne, jakie są dozwolone, żeby udowodnić w końcu, że mam rację. A co to nie
0: zostało, bo Pani pan
3: przegrała... Barbrich, pan Barbrich, tak. Pan Barbrich powiedział... Nie... znaczy Komentując mój wyrok, rozumiem, że śledził na bieżąco tę sprawę, co jest dla mnie zaszczytem. Powiedział, że sąd jakby... Sąd, proszę Pana i proszę Państwa, w pierwszej instancji, i to orzeczenie podtrzymał Sąd Apelacyjny, dostrzegł w mojej umowie klauzule abuzywne.
0: Czyli niedopuszczalne?
3: ale nie unieważnił tej umowy. I teraz kilka faktów. Otóż Szanowni Państwo, raport Najwyższej Izby Kontroli z sierpnia 2018 wskazał, że kredytów powiązanych z walutą obcą w Polsce było udzielone blisko milion, z czego 750 tysięcy to były kredyty powiązane z frankiem szwajcarskim. Na dzień dzisiejszy mamy około 450 tysięcy jeszcze czynnych umów. Co się stało prawie z drugą połową? Prawdopodobnie mieszkania zostały zlicytowane, bo banki nie mają skrupułów wobec takich ludzi. Mieszkania zostały zabrane. To są codzienne dramaty ludzkie i, i prawdopodobnie wszyscy poza panem Barbichem będą walowali nad dramatem tych ludzi. bo Domy tracą nie rodzice, ale także dzieci, które ponoszą podejm- konsekwencje decyzji, które Dobrze, pani, pani Barbara, ale pewnie nie, pani nieraz nie nie...
0: usłyszała, pewnie pani nieraz usłyszała, mhm. że no, sami sobie jesteście winni, bo wzięliście te kredyty, no to tak nie chociaż...
3: jest. Ale pani To nie jest tak do końca. Ciągle, ja powiem na swoim przykładzie. Ja powiem na swoim przykładzie. My z mężem poszliśmy do banku po kredyt złotówkowy. Po wstępnej analizie, jakiej dokonali analitycy banku Zachodniego WbK, okazało się, że my z mężem mamy zdolność na kredyt złotówkowy na kwoty 300 tysięcy złotych. My nie chcieliśmy kredytu w żadnej innej walucie. Tak? I w chwili, kiedy sprzedawca, bo ja nie nazwę tego, że bankierem, sprzedawca, pracownik banku dowiedział się, że daliśmy zadatek. Nie zaliczkę, zadatek, bo w takich umowach zadatki przepadają. Poinformował mnie, bo zostało mi tylko do całych dokumentów doniesienie umowy przedwstępnej kupna sprzedaży. I kiedy w tej umowie przeczytano, że my daliśmy zadatek. Ja dowiedziałam się, że my nie mamy jednak zdolności na kredyt złotówkowy, tylko mamy zdolność na kredyt pseudo-frankowy. Po czym dostaliśmy 262 tysiące polskich złotych. Franka nikt nie widział na oczy. Więc jakim cudem my mieliśmy zdolność na kredyt powiązany z z frankiem szwajcarskim, gdzie zgodnie z rekomendacją powinno być doliczone jeszcze 20% na ryzyko. Czyli według Pani to jest błąd banku? Absolutnie, ja jestem też reprezentantem grupy, która pozwała Skarb Państwa i teraz mam nadzieję, że to będzie pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa, ponieważ i wszystkie instytucje państwowe, i same banki, no niestety, ale zawiodły, bo ja chciałabym też zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną, jeden bardzo ważny dokument, o którym pan Barbie zdaje się, nie chce wspominać, bo to jest dokument, który jakby przeczy temu, co, co próbuje ZBP i, i środowisko bankierów mówić. To jest dyrektywa 93 na 13, która stoi na straży szano, szanowania i równego traktowania obu stron kontraktów i każe przedsiębiorcę, a bank jest przedsiębiorcą za to, że wykorzystuje nieuczciwe zapisy w celu pozyskania klienta. To jeszcze jedna ważna rzecz. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Państwa Dziubak. Czyli 2019 wyrok... rok który otworzył absolutnie furtkę. Sędziowie wówczas zaczęli zauważać błędy i nie mają w tej chwili większości sądów, nie mają w tej chwili skrupułów. Potrafią być dwie, trzy rozprawy i bank w pierwszej instancji przegrywa. Chciałabym jeszcze jedną rzecz, jedno stranie, na zakończenie. I cieszę się bardzo, że ta audycja ma miejsce we Wrocławiu, bo we Wrocławiu jest sędzia w Sądzie Apelacyjnym. Nie podam nazwiska z szacunku do tego urzędu, który, proszę Państwa, robił szkolenia dla radców prawnych, bez jego oświadczeniu majątkowych, dla radców prawnych z PKO BP. Robił szkolenia na, na zlecenie Związku, związku Banków Polskich. I ten sędzia uchyla wszystkie roszczenia frankowiczów przychyla się do strony bankowej. Więc o jakiej uczciwości? Co wykorzystuje koniec? O
0: kwestii uczciwości albo nieuczciwości nie rozstrzygniemy w tej decyzji, zostawiłabym nie, ten, wąt- ten wątek. Natomiast teraz kolejno. Pan Marcin Murzyński i pan Przemysław Barblich. Najpierw pan Marcin Murzyński. Czy ten wyrok z 2019 roku właśnie w sprawie państwa Dziubków, słynny wyrok, rzeczywiście otworzył, to był przełom? To było otwarcie jakiegoś z- zmiany sytuacji dla Frankowiczów?
1: Tak, trzeba powiedzieć wprost, że to był wyrok przełomowy i w roku 2019 e, większość przewodów e, e, sądowych w sprawach frankowych została zawieszona do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie. I co tu jest ważne, co chciałbym się odnieść do słów pana Rzecznika Związku Banków Polskich, co ten wyrok, e, e, jaki miał ogromne znaczenie do m, sytuacji, w której przyszedł klient i jak pan Barbik powiedział, podpisał dokumenty, między innymi tam było ryzyko walutowe. I teraz pełnomocnicy banków podnoszą taki argument, że klient był świadomy. Otóż jak przeczytamy całe obszerne uzasadnienie tego wyroku, to ten wyrok mówi wprost. Nie ma znaczenia, czy klient miał wykształcenie wyższe, czy był świadomy ryzyka walutowego, czy nie był. Proszę Państwa, mamy do czynienia z umową kredytową, która w części ogólnej jest akceptowana przez UOKiK. W związku z czym klient idąc do banku, jest przekonany, że ta umowa jest leg artis. Jeszcze I jeszcze nie ważna rzecz, panie
3: Marcinie. Że w... Panie Marcinie, jeszcze jedna ważna rzecz jest w tym orzeczeniu, tego tak. nie stosuje apelacja wrocławska i niektórzy sędziowie w Warszawie. E, SUE powiedziało wyraźnie, że w miejsce klauzuli niedozwolonej nie można wpisać żadnego innego e, zapisu. Pani, pani, to jest pani interesie... Basiu, i, dobrze, i teraz tak, już, i teraz chciałem, już.
1: Jednym zdaniem chciałam dokończyć swoją wypowiedź, Pani redaktor. I... SUE na koniec tego orzeczenia powiedziało, tak na dobrą sprawę, dało takie wskazówki, co ma zrobić sąd. I sąd na dzień dzisiejszy ma ma rozstrzygnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, czy umowa zawiera klauzule abuzywne niedozwolone i to ma zrobić sąd. Po drugie, o czym powiedziała pani Basia, czy klauzula niedozwolona nosi znamiona essentialia negotii, czyli zapisu kluczowego. Jeżeli tak, tej um- tego zapisu zastąpić nie można. Umowę należy unieważnić.
0: Dobrze, to teraz cierpliwie bardzo czekał pan Przemysław Barbich, rzecznik Związku Banków Polskich. Panie Przemysławie, krótko oddajemy teraz panu głos. Ten wyrok z 2019 roku, jak pan to traktuje, jak bankowcy traktują?
2: Może ja odwodzę co do pewnych rzeczy. Dlaczego klient nie miał zdolności w złotówkach, a miał zdolności w CHF-ie? Innymi słowy, dlaczego pani Barbara dostała kredyt denominowany do franka szwajcarskiego, pani nominowany... Barbara
0: będzie przysłowiową powiedzmy już. frankowiczką, tak? O... Poszukaną
3: metodą naprawdę.
0: Tak, tak,
2: tak. Już, już odpowiadam, tylko umówiliśmy się, że nie przerywamy sobie zgodnie. Jasne. Okay. E, bardzo prosta jest odpowiedź, ponieważ rata pierwotna kredytu naszej e, klientki
1: tak w tak frankach tak.
2: szwajcarskich była zasadniczo niższa, więc gospodarstwo domowe miało większą zdolność kredytową. Jest to oczywista oczywistość. Każdy, kto potrafi dwóch <coughs> dodać, e, jest w stanie sobie to policzyć. To jest punkt pierwszy. Po drugie, odnosząc się do Pana Marcina i do tego, co mówi o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Polecam Panie Marcinie, niech Pan się zapozna z tą białą księgą, szczególnie z pismem Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta z 2005 roku, w którym wyraźnie jest napisana, jest ciągłość urzędu, jak rozumiem, że tych kredytów nie można zakazywać. Więc powoływanie się, by pan, na Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta nie bardzo jest tutaj zasadne.
0: Dobrze, Jeszcze ale jedna... mamy w tej chwili już ten wyrok z TSUE i no, jakby sądy już rzeczywiście traktują, że są tam klauzule niedopuszczalne, które są kwestionowane przez sądy. No
2: właśnie mamy przedstawiciela tutaj, który już, że tak powiem, wyrok w drugiej instancji otrzymał po wyroku CUE to jest gość Pani redaktor, gdzie sąd wyraźnie powiedział, że mimo błędu, jak twierdzi Pani Barbara, bo gdyby się sąd błędu dopatrzył, to pewnie umowę by unieważnił. E, trzeba to wszystko odrzucić, obciążyć kosztami e, sądowymi osobę, która bank skarżyła. I tak jak powiadam, jeszcze jedno zdanie co do ułokiku. Poprzedni szef Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta powiedział kiedyś takie zdanie. Gdyby dzisiaj frank kosztował 2,50, to nie rozmawialibyśmy w tej sprawie. Pan Marcin byłby bez pracy. Pani Barbara byłaby w stowarzyszeniu Popieramy polskie banki i bądźmy razem I tak by to fantastycznie było.
0: Tak, to myślę, że tym e, dowcipnym akcentem tak, e, możemy na chwilę przerwać, bo połączymy się za sekundę z profesorem Bogusławem Półtorakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i posłuchamy jego opinii na ten temat. Dobrze, do rozmowy wrócimy za kilka minut. Cocker, ależ go lubię. Frankowicze pewnie też, bo to świetny muzyk teraz, Z gorącego studia, w którym są dyskutujący między sobą goście przenosimy się do profesora Bogusława Półtoraka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dobry wieczór panie profesorze.
4: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
0: Pan z boku przygląda się trochę naszej dyskusji, ale też całą sytuację obserwuje Pan. Trudno okiem ekonomisty nie patrzeć na na to zjawisko, bo to jest ogromne przecież zjawisko. No i ewidentnie są jakby dwa różne punkty widzenia. Z jednej strony frankowicze traktujący siebie jako ci poszkodowani, a z drugiej strony banki, które mówią, że no ale przecież my dawaliśmy wybraliście. Nikt Was nie przymuszał. Trochę
4: tak jest tutaj, że racje zawsze są po naszej stronie. Oczywiście każda ze stron może tych racji dochodzić, szczególnie klienci, konsumenci mają prawo, żeby walczyć do końca, jeżeli oczywiście czują się tutaj pokrzywdzeni i tutaj w tej konkretnej sytuacji opisywanej w audycji. Wydaje mi się, że doszło też do do takiego nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Mamy tu przypadek umowy kredytowej z 2008 roku, kiedy rzeczywiście frank szwajcarski był bardzo tani. To było dwa złote za franka szwajcarskiego. Z drugiej strony dość drogie wtedy były jeszcze mieszkania. No we Wrocławiu mieliśmy wtedy mieszkania po 9-10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Natomiast warto zauważyć, że ta taka trudna sytuacja z kursem walutowym nie dotyczy wszystkich umów kredytów tak zwanych denominowanych czy też indeksowanych, ponieważ osoby, które brały te kredyty na przykład w 2005, w 2006 roku, kupowały mieszkania we Wrocławiu jeszcze po 3-4 tysiące złotych za metr kwadratowy, więc te osoby dzisiaj i przy dużo korzystniejszym kursie walutowym, więc te osoby dzisiaj per saldo, można powiedzieć, są tutaj, mają zysk, tak? są tutaj osobami, które powiedziałyby, że to są dla nich korzyści, więc to nie jest tak, że cała populacja osób mających te kredyty we frankach szwajcarskich, czy wcześniej w dolarach, bo też bywały takie, takie przecież oferty. To są osoby, które no, straciły na tym całym, na tych, na tych wszystkich umowach. Na 425 tysięcy umów kredytowych, jakie w tej chwili są, można powiedzieć, że problemy ze spłatą kredytów ma poniżej jednego punktu procentowego kredytobiorców, co co jest dużo lepszym wskaźnikiem niż dla kredytów złotowych. Co to oznacza, że te kredyty tak zwane walutowe mają osoby jednak o lepszej sytuacji finansowej niż tak zwani złotówkowicze. I to jest bardzo ważny aspekt. Ale ja, panie profesorze,
0: nigdy nie słyszałam o tym, żeby złotówkowicz jednak był w takich tarapatach, przynajmniej nie mówią o tym, żeby byli w takich tarapatach, że spłacają kredyt przez 10 lat i mają do spłacenia więcej niż mieli biorąc ten kredyt. No
4: była taka jedna sytuacja z kredytami, z kapitalizacją odsetek. To jest tak zwany kredyt Dalicja, który na początku wieku był udzielany w banku PKO BP i tam kapitalizowano odsetki, później te kredyty były restrukturyzowane. Szczęśliwie tych kredytów nie było dużo. Natomiast w czym się różni sytuacja tak zwanych złotówkowiczów? Tam w ich wypadku raty kredytu spadają od 2005 roku czy od 2004 roku ponieważ ich kredyty były brane przy poziomie oprocentowania w 2004 roku mieliśmy blisko 10 punktów procentowych w złotych. Jeżeli ktoś porówna dzisiaj te kredyty z tamtego okresu, to te osoby dzisiaj mają jeden punkt procentowy i im systematycznie ta rata kredytu spadała. I stąd dyskomfort wielu osób mających kredyty walutowe, które w międzyczasie niestety ze względu na kurs walutowy, no, muszą płacić wyższe raty po prostu. I tu jest jakby sedno tego problemu, o którym my dyskutujemy. Myśmy ja pamiętam w 2005 roku wydawałem książkę Sekurytyzacja kredytu hipotecznego, i później, jakby też pewną argumentację przedstawiałem na różnych forach i bankowych, i też konsumenckich że kredyty dla konsumentów powinny być o stałym koszcie, o stałym oprocentowaniu, o stałych odsetkach. Tylko sęk w tym, że te kredyty o stałym oprocentowaniu są jednak po prostu dużo droższe. I klienci chętniej w tamtym czasie poszukiwali po prostu alternatywy kredytu tańszego. I taką alternatywą przez wiele, wiele lat były kredyty indeksowane. Nieszczęśliwie dla kilkudziesięciu tysięcy osób w 2008 roku szczególnie, czyli powiedzmy już w końcu tych kredytów hipotecznych denominowanych w oferowaniu tych kredytów, no, zbiegły się te niekorzystne zjawiska makroekonomiczne, czyli właśnie bardzo silne wzmocnienie kursu złotego i tutaj jakby sytuacja no, związana później z kryzysem gospodarczym. Jak i Panie wie, bo... profesorze,
0: ostatnie, ostatnie zdanie. Czy pana zdaniem rzeczywiście klient powinien się znać na ekonomii na tyle, żeby sam podejmował decyzję, przychodząc do banków, czy to jednak bank powinien doradzić tak, żeby to było dla klienta korzystne?
4: Oczywiście bank jest instytucją zaufania publicznego i tu ponosi konsekwencje też tego, co przedstawia klientowi. Natomiast w 2005 roku, powtórzę to samo, co wtedy powiedziałem i kilkakrotnie powtarzałem, Ja jestem zdania, że w 2006 roku, kiedy wprowadzano rekomendacje ES i podobne osoby, które właśnie namawiały, protestowały przeciwko zakazowi kredytów denominowanych, bo taki zakaz był proponowany przez ówczesną Komisję Nadzoru Bankowego i władze, również rząd również tutaj były cytowane te osoby, ujął się w pewnym sensie, dając możliwość wyboru konsumentom. Ja nie dziwię się, bo to wynikało po prostu z z tych różnic w oprocentowaniu i to działało przez wiele lat i działa nadal. Natomiast w trudnej sytuacji są tylko te osoby, których ten koszt się nie bilansuje, ale dla tych osób są indywidualne ścieżki rzeczywiście sądowe, natomiast tych spraw Ja bym tutaj nie demonizował, ponieważ dla wielu osób unieważnienie umowy kredytowej może później oznaczać bezumowne korzystanie z kapitału i to otwiera puszkę Pandory polegającą na tym, że te osoby zapłacą odsetki tak jak dla kredytu złotowego, ale jeszcze na przykład karne. Na temat
0: temat tego kapitału... Na temat tego korzystania z kapitału ma się wypowiedzieć Sąd Najwyższy i czekamy, zdaje się, że wszyscy czekają w tej chwili na ten wyrok. Panie profesorze, bardzo dziękuję Panu za za wypowiedź. My wracamy już do gości w studiu innym. Panu dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Państwo tutaj są razem z nami Marcin Murzyński, Barbara Husiew i pan Przemysław Barbik ze Związku Banków Polskich. No i teraz właśnie słuchali państwo wypowiedzi pana profesora. Komentarz do tego Marcin Murzyński.
1: Panie redaktor, nie słyszałem wszystkiego, natomiast nie ukrywam, że udało mi się oderwać jedno ucho i słyszeć z drugiego oh, pokoju. Nie wiem, czy
0: pomoc medyczna nie jest potrzebna.
1: Tak, pa- nie. Pan profesor nie, nie. mówił tutaj o kredytach złotówkowych, natomiast tutaj trzeba z praktyki, w której ja w tamtych latach byłem, powiedzieć tak. Kredyty złotówkowe w latach, gdzie nastąpił boom na te kredyty po wycofaniu się głównie kredytów walutowych, to były kredyty udzielane już do 100% LTV, czyli do, do wartości nieruchomości. A należy tutaj wrócić, że początek kredytów we frankach, to są kredyty chociażby do banku, gdzie to było udzielenie kredytu na 130% wartości nieruchomości. I proszę sobie wyobrazić, że to bank, świadomie udzielał kredytu na 130% wartości nieruchomości, a po kilku latach, jak wzrost kurs, wypowiadał klientowi umowę kredytową, twierdząc, że zabezpieczenie jego nieruchomość nie zabezpiecza w całości kredytu. No to przepraszam bardzo, kto klienta wprowadził w błąd? Klient był o tym
0: nieświadomy. Rozumiem. Przejdźmy może krok dalej. Istnieje coś takiego jak ugoda z bankiem, tak? Tak, tak. Tak, już za sekundę, panie Przemysławie. Istnieje coś takiego jak ugoda z bankiem. Gdybyśmy mogli przejść już krok dalej, dlaczego tak trudno o te ugody? Nie słyszymy specjalnie o, okay. o ugodach. Odpowiedź. Odpowiedź. Pan Przemysław Barbrych na początek. Okay.
2: Odpowiedź jest bardzo prosta. znaczy Podnosząc jeszcze do słów profesora Półtoraka, no, w pełni się podpisuje w zasadzie pod każdym zdaniem, które powiedział pan profesor. Dla tych, którzy brali kredyty we frankach, najważniejsza była najbliższa rata. Oprocentowanie kredytów złotówkowych gwałtownie spadło w tej chwili, jest najniższe w historii. Wreszcie te wszystkie rzeczy, o których mówi Pan Profesor, czyli, że to są najlepiej spłacane kredyty ze wszystkich. no Jest generalnie tak, że ci, którzy wzięli kredyty w walutach i materializowało się to ryzyko walutowe, no niestety muszą ponieść, tak jak dorośli, konsekwencje swojego działania i nie ma co tutaj zaklinać rzeczywistości. Natomiast jeśli chodzi o ugody, to też jest odpowiedź bardzo prosta, bo mówił profesor półtora o tym, że warto się wsłuchiwać w to, co radzi bank. Dziś banki wyraźnie mówią klientom, dogadajmy się. Jeśli uważacie, że zostaliście poszkodowani, to spróbujmy. Tylko my się nie możemy dogadać na zasadzie takiej, że ktoś dzisiaj wskazówkę czasu chce cofnąć do roku 2006-2007 i powiedzieć tak, no dzisiaj, ponieważ wiem, że się ryzyko zmaterializowało, to ja bym chciał wziąć
0: kredyt złotowy. No dobrze, ale co to znaczy, dogadajmy się, to jaka jest ta propozycja banku?
1: To ja pani redaktor podam z praktyki, jak jak z ostatnich dni, bo mam informacje od klientów, To wygląda na dzisiaj tak, że bank na przykład Millennium, który który ma jeden z większych portfeli w stosunku do innych banków, po tym jak klient idzie, świadomy wyciągnąć już zaświadczenie o saldach do spłaty, czyli bank wie, że klient idzie do sądu, Nagle, dzisiaj, po orzeczeniu, rok od orzeczenia CUE, proponuje klientowi aneks kredytowy. I co ten bank proponuje? Przewalutowanie kredytu na złotówki po Przedzimy kursie 3,26, tak. gdzie uruchomił ten kredyt po kursie 2 z haczykiem i zarobił już przez te 10 lat dokładnie tyle, ile, ile ten kredytobiorca zaciągnął kredytu. No przepraszam. na
2: czym zarobił? Przepraszam, bo ja się zgubiłem, panie Ekonomistą.
1: Mogę? Pani redaktor? No, panie rzeczniku, to... no zarobił na tym, że klient zaciągnął pół miliona kredytu, pół miliona spłacił, a dalej ma 600 tysięcy. To, to
2: panie bank zarobił pani Ekonomisto, no naprawdę. Dobrze, było... to Panowie
3: będą liczyć, a
0: teraz Pani Barbara. Pan, pan,
3: pan, proszę Państwa, proszę Państwa, otóż ja będąc, słuchając kiedyś jakiś czas temu zeznań jednego ze świadków, jednego z banków na sali rozpraw i to był świadek banku. On powiedział bardzo ważną rzecz że klient, kiedy podpisywał z bankiem umowę o kredyt pseudowalutowy, został wystawiony na nieograniczone ryzyko. Na czym to ryzyko polegało? I to są słowa, panie rzeczniku, nie moje, tylko pracownika banku. Na czym to ryzyko wyglądało? Otóż w chwili, kiedy bank zabezpieczył sobie kwotę CHF-ów na sfinalizowanie umowy, Czyli były jednak
2: te franki. Te
3: franki nie były nigdy na koncie banku. One były na tym rynku. No ale to I teraz, i, teraz, I teraz w chwili, kiedy klient podpisywał umowę, bank natychmiast zamykał swoją pozycję walutową. Natomiast pozycja walutowa dla klienta jest otwarta do ostatniego dnia spłacania tego kredytu. Dobrze, drodzy Państwo, teraz ja mam teraz propozycję,
0: tego? bo nie wyjdziemy nie? z tego. Ja mam teraz propozycję, żebyśmy posłuchali jeszcze pana Marcina Jaworskiego z Biura Rzecznika Finansowego, który ma pewne rozwiązania. Rzecznik Finansowy proponuje pewne rozwiązania frankowiczom i na przykład mówi m.in. o tym, kiedy można złożyć wniosek o interwencję do Rzecznika Finansowego.
5: Wniosek o interwencję rzecznika finansowego można złożyć dopiero wtedy, kiedy bank odrzuci lub nie rozpatrzy tak jak chcieliśmy naszej reklamacji. To jest właśnie też taka podstawowa, podstawowa zasada i dopiero jeśli ta reklamacja zostanie odrzucona, można wystąpić do nas z wnioskiem na przykład o postępowanie interwencyjne i na tym etapie nasi eksperci bezpłatnie analizują umowę, bezpłatnie też prowadzą korespondencję z bankiem, mając na celu właśnie zmianę stanowiska przez bank, a następnie dostarczają klientowi argumentów prawnych wynikających właśnie z przepisów i orzecznictwa. W związku z tym nawet jeśli ta interwencja nie zakończy się zmianą stanowiska przez przez bank to warto tą procedurę przejść, dlatego że bezpłatnie dostajemy Naprawdę bardzo solidny zasób wiedzy i wiadomości, i co pozwala podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu sporu, na przykład w sądzie, po zaangażowaniu na przykład profesjonalnego pełnomocnika.
0: Dużo takich spraw do Was trafia?
5: Tak. Tych wniosków o postępowanie interwencyjne w sprawach dotyczących tych tak zwanych kredytów frankowych było dwa razy więcej niż, niż w, roku, w roku poprzednim. Widać więc, że jest zainteresowanie coraz większe. Ale warto też przypomnieć, że rzecznik finansowy wspiera klientów również na etapie postępowania sądowego. To znaczy, że ci, którzy teraz już złożyli pozew i teraz czekają na przykład na wyznaczenie terminu rozprawy, mogą jeszcze pokusić się o złożenie do rzecznika takiego wniosku właśnie o wsparcie tak zwanym istotnym poglądem. To jest taki dokument, w którym rzecznik finansowy prezentuje swoją opinię na dany temat i nasza praktyka pokazuje, że on jest bardzo, bardzo pomocny dla osób, które korzystają z tego typu wsparcia. Można powiedzieć, że w przypadku kredytu frankowych, to właśnie istotne poglądy były takim najbardziej skutecznym sposobem wspierania klientów w sporach z bankami.
0: A co się takiego wydarzyło, że właśnie ta końcówka roku jest taka, że tych wyroków korzystnych dla frankowiczów jest tak dużo?
5: To jest pokłosie słynnej sprawy państwa Dziubaków, która została Rozpatrzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, i ona w znacznej części doprowadziła do ujednolicenia linii orzeczniczej z korzyścią dla, dla klientów, ale też, też warto podkreślić, że to ujednolicenie dotyczy tylko tylko pewnej części, na przykład nadal nie wiadomo, jak rozliczać umowę w momencie, kiedy ona zostanie uznana za nieważną. I dlatego rzecz, Rzecznik Finansowy wystąpił do Sądu Najwyższego z takim wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie i mamy nadzieję, że, że w tym roku będzie to wyjaśnione. To jest to tyle ważne, że no pozwoli to, wtedy klienci będą mieli zupełną jasność jak sformułować pozew, jak jak będzie przebiegała ta rozprawa, jaki może być skutek, co też może z jednej strony zachęcić samych klientów do większej aktywności, a z drugiej strony też Rzecznik Finansowy nieustannie liczy na to, że skłoni to też banki do oferowania jakichś bardziej racjonalnych propozycji ugodowych. Te oferowane do tej pory ugody, one nie były zbyt atrakcyjne dla klientów.
0: No właśnie, oferowane ugody nie były zbyt atrakcyjne dla klientów. To mówi przedstawiciel rzecznika finansowego. Panie Przemysławie, Przemysław Barbrich, rzecznik Związku Banków Polskich, co pan na to?
2: Ja myślę tak, że na ile jest skuteczny rzecznik finansowy, no to przekonaliśmy się już przy okazji tego, że likwidacja tej instytucji następuje właśnie w tej chwili, włączenie jej do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. To jest rzecz pierwsza. Druga, ja na zakończenie chcę zachęcać do rozmów z bankiem, do tego, żeby państwo jako nasi słuchacze tu we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, nie słuchali fałszywych podszeptów, bo z tego mogą być tylko kłopoty. No i jeszcze jedno, chociaż zawsze jestem za tym, żeby tam, gdzie można dawać ludziom pracę, nie dawajcie państwo pracy kancelariom prawnym, które są załamane w tej chwili propozycjami banków w sprawie ugód, I protestują strasznie przeciwko tym ugodom, bo tracą po prostu zyski te kancelarie, więc nie nakręcajmy
0: się po prostu. Dobrze, to Przemysław Barbrich, rzecznik Związku Banków Polskich, Marcin Murzyński. Rzeczywiście bardzo ważna informacja, kancelarie prawne nie robią za darmo tego, nie reprezentują poszkodowanych za darmo. No i teraz jak zrobić, żeby ci ludzie, którzy już dużo stracili, nie stracili jeszcze więcej?
1: Panie redaktor, odnosząc się do słów pana rzecznika, bo bo bardzo uważnie go dzisiaj słuchałem, przyznam mu rację i zgodzę się, że nie można się dać naciągnąć różnym pseudokancelariom. Dlatego każdego Frankowicza zachęcam na dziś do zgłoszenia się do takiej kancelarii, która wykona mu najpierw rzetelną analizę ekonomiczną skutków takiego procesu, a dopiero później w cudzysłowiu e, będzie chciała e, za ewentualny przyszły proces jakiekolwiek wynagrodzenie. Natomiast na dzisiaj, Panie Rzeczniku, fakty są takie. Frankowicze wygrywają. 95% jest na ich korzyść i tego już nie zmienimy. Takie I, są fakty.
0: I ostatnie zdanie należy do Pani Barbary. Do wygranych spraw. Oczywiście no, będę
3: w do Pana Przemysława i Szanowni Państwo, nie bójcie się. Idźcie do sądów na stronie www bankowe bezprawie, dostaniecie wszelkie niezbędne informacje, jakich potrzebujecie, żeby podjąć walkę z bankiem. Nie bójcie się banków, nie bójcie się e, straszenia, nie bójcie się wezywania od cwaniaków, bo jedyną stroną, która zawiniła w tym kontrakcie i była cwaniakiem, to były banki, ich przedstawiciele, ich sprzedawcy bo chęć zysków popędziła ich ślepą ulicę. A decyzję na ten nie, temat
0: wyda no, sąd ok, i nie, będziemy się trzymać wyroków sądów. Bardzo Państwu tak dziękuję. Naszymi gośćmi byli Pani Barbara Husiew, Stop Bankowemu Bezprawiu, Pan Marcin Murzyński, dziękuję. reprezentujący Kancelarię Prawną i Przemysław Barblich, Związek Banków Polskich. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję państwu, za bardzo. dzisiejszy Dzień, dziękuję wieczór. W Radiu Wrocław już zbliża się godzina 21. To oznacza, że za chwilę będą w Wrocław wiadomości. Widzę w studiu Marka Waligurę. Podejrzewam, że coś o śniegu będzie.